0: United States will withdraw from the Paris Climate Accord. 我希望自己能够做得更好一点。<音>不管今天发生了什么事 ，Younger 总要强行科普：智者要水，仁者要山。这里是 Younger 乐问论。大家好，欢迎收听 Younger 乐问论。我是对苹果依然抱有信心，但很确定我依然不是一个果粉的 Younger。可以说，大部分消费者眼里现在都只对苹果的 iPhone 感兴趣，所以这两年的开发者大会上发布的诸如新 iPad、新 Mac， 乃至这次新发布的智能音箱 HomePod， 除了媒体一如既往的一窝蜂报道外，在消费者心里可能还真没有引起太大的波澜。蒂姆·库克掌舵的苹果公司依旧在供应链、产品设计、系统等各个方面一骑绝尘，但缺乏创新力这一点毋庸置疑。近年来，每次苹果发布会后，他们的股票啊都小幅下跌，这可以被视为投机投资者们的一种失望。但是在不开发布会的时候，苹果股价可是一直都在涨啊！作为历史上首个超过8000亿美元的公司，高处不胜寒的感觉日益凸显。这些既有其他科技公司阻击的原因，也有摊子大管不过来的尴尬。今天咱们就一起聊聊苹果这次新品发布会表现出来的有力和无力、强势与无奈。相信很多朋友在这一天都已经对苹果新品了解了不少了。Younger 也就简单几句话概括一下，他们发布的新品分别是新的 iPad Pro、iMac Pro、MacBook 和 MacBook Air、HomePod。听听这一连串的英文名字，苹果在不给产品名称本地化的路上真是丝毫没有感觉到任何不适啊！以后 y o n g e r 肯定要做一期数码产品名字翻译的节目。话说回来。话说未来，这次发布会的硬件产品可以分为三类，一种是变大变强的啊，那就是 iPad Pro 啊、MacBook 和 MacBook Mac Air， 它们都比原来更牛了一点。第二种呢，直接是升级成了新品了啊，也就是 iMac Pro 这台一体机电脑是性能怪兽、工作站级别的。鉴于颜值、系统、价格等方面的考虑，它与同一级别却带有触屏的微软 Surface Studio 可谓是旗鼓相当。最后一种就是这次苹果的纠结之处了，他们好像是又想炫耀一下，却又对自己的产品没有多大的信心。这个产品就是 HomePod。从苹果官方自己的定调可以看出，他们强调的不是智能，而是音乐。名字沿袭了 iPod， 意思呢就是大体意思呢就是一个可以在家里播放的 iPod。你还指望它很智能吗？目前苹果官方只有一段 Hi Siri 二十九秒的视频。至少我从朋友家里的智能音箱若琪那里知道，这个350美元的 HomePod 还有很长一段路要走，而且目前只支持英语。我们静观其变吧。讲完了这些，开发者大会不能老看硬件，咱们得看看人家的软件啊。杨哥认为，苹果的各种系统真的是支撑苹果活到现在的一个重要原因。硬件是可以配置的，安卓是可以随便定制的。只有苹果的系统才是无法被追上的，不管是 Mac OS 还是 iOS， 都有一些优秀的新功能，例如对 VR、AR 游戏的支持。但是目前呢，还远没有达到每一个消费者都关心的那种水平。所以呢 ，Younger 只讲一些 iOS 的新功能，因为它直接升级到了一个新版本。Younger 认为这次 iOS 系统的更新重点在于苹果对 iPad Pro 拟予厚望，文件管理 APP 就是这么产生的。随着处理能力不断提升 ，iPad 和普通 PC 的距离一直在缩小。正如苹果自己说的，如今的 iPad Pro 在某些表现上甚至比电脑还好。文件管理 APP 对于 iPad Pro 来说，就相当于查看文件的这个功能对于电脑的重要性。这在电脑看来很简单啊，但是对于苹果自身来说是一个很大的进步。也有人说苹果这是做了别人剩下的，安卓、微软早就做过了。再说了，当年乔布斯都说没有理由用文件管理器，库克真的是随波逐流吗？实际上，不管乔布斯有没有让 iPad 干掉普通 PC 的战略。同样的软件放在不同的硬件上，效果是不同的。相信 iOS 加上 iPad Pro， 他们会相得益彰。讲完了苹果发布会这次的强势，咱们马上就讲一讲他这次的无奈。当然，除了刚才说的文件管理 APP， 还有一些其他非常优秀的改进，例如什么 Siri 变得更聪明之类的。但 y o n g e r 真的觉得，苹果如今的进步来自于妥协和无奈，而不是当年的直牛耳，更不是当年我做什么消费者用什么的气概了。特别是某些拍中国马屁的更新啊，苹果在前些年的本地化是一种友好，可是如今的本地化呢，感觉就是被牵着鼻子走。不是说 iOS 符合中国人使用习惯做的不好，而是说他们屈服的太晚了。新增的功能大多是其他本地厂商早已经做到的了。这些都是苹果的短板啊，早就该补齐，可惜现在来的太晚了。这些功能分别是照相功能直接扫码啊，诈骗短信识别、iMessage 点对点转账等。拿第一个二维码扫描来说，看来苹果也是做了一些功课的，特别而且只为中国区用户开放了摄像头直接识别二维码的功能，结束了这么多年来中国苹果用户只能用第三方，例如啊微信客户端扫码的尴尬。人们甚至已经习惯了这种尴尬了，现在才加上，只能说减少了不友好度，而不能说增加了用户对产品的好感。再说一个 iMessage 点对点转账，对不起，它又来晚了。微信、支付宝的早已有之，也忽然让 Younger 觉得，其实开发者方面并没有很被动。相对于苹果这样一个操作系统提供者 ，App 开发者们有跨平台的优势，无论你用不用苹果，都可以给你转账。苹果的封闭性是优势，也是劣势。微软、谷歌都敢于将自己的软件向竞争者开放，而且做得相当好。以上呢，都是这些年苹果的无力之处。面对苹果这样的巨头，评论它还能活多少年，意义其实不大。但是把它看成是一本成功与失败并存的教科书，不失为一种明智的解读。好了，本期的秧歌、er、乐问论到这儿就结束了。欢迎微信公众号搜索“秧歌同学”，秧歌、er、是扭秧歌的秧歌、er, 在那里呢，你每天都可以收到秧歌、er、的一分钟新鲜知识，而且还可以在微信里直接收听最新节目。非常感谢您的收听，我们下期节目见。